0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Stadt mit K. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes Wochenende und haben auch den Montag gut überstanden. Hier gibt es jetzt auf jeden Fall Nachrichten aus, über und für Köln. Und das sind unsere Themen für den 11. Juli. Eine Hitzewelle rollt auf Köln zu. Werden es bei uns wirklich 45 Grad? Erneutes Beben im Erzbistum Köln. Wölki muss im Missbrauchsfall Pilz harte Kritik einstecken. Und die Viruslast im Kölner Abwasser ist wieder so hoch wie im März. Schlagzeilen. Das neu gegründete Gymnasium im ehemaligen Unity Media House an der Aachener Straße in Müngersdorf wird nicht rechtzeitig zum Schulbeginn fertig. Grund dafür sind Pandemie- und kriegsbedingte Lieferengpässe und Materialknappheiten. Außerdem sei der Umbau eines ehemaligen Bürogebäudes in eine Schule eine große Herausforderung, so die Stadt Köln. Die vier neuen Fünferklassen müssen deswegen die ersten zwei Monate nach Löwenich ins Gymnasium an der Zuse-Straße. Ziel ist es, dass die Schule an der Aachener Straße dann nach den Herbstferien am 17. Oktober diesen Jahres ihre Türen öffnen kann. An Parkplätzen mangelt es auf der Venloer Straße in Ehrenfeld sowieso schon. Ab diesem Montag wird das nochmal schlimmer. Zwischen Gutenberg und Philippstraße fallen 60 Kurzzeitparkplätze weg. Sie werden mit mobilem Mobiliar, Wanderbäumen und mobilen Fahrradabstellanlagen ausgestattet. Die restlichen Parkplätze werden zu Ladezonen. Abends und nachts können Personen mit Bewohnerparkausweisen dann ihre Autos dort abstellen. Damit soll die Verkehrssicherheit und die Aufenthaltsqualität auf der Venloer Straße verbessert werden. Die Stadt Hürth verkauft T-Shirts mit dem Aufdruck Hürth, da wo man den Dom sieht. Das Ü in Hürth ist dabei der Dom. Damit spielt die Stadt auf das neue Logo von Köln an, wo der Dom nicht mehr zu sehen ist. Ursprünglich war die Aktion mal als Scherz gedacht, die bedruckten und verkauften Shirts dienen jetzt aber dem guten Zweck. Die Erlöse gehen an den Partnerschaftsverein Hürth, der damit Menschen in der Ukraine unterstützt. Es wird heiß in Köln und wir kommen zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen. Köln. Nach einem doch recht mittelmäßigen Wochenende soll es jetzt immer, immer wärmer in Köln werden. Und für die kommende Woche sagen sogar einige Meteorologen, Temperaturen von 40 bis sogar 45 Grad Celsius voraus. Mir ist jetzt Frank Olbert zugeschaltet. Der hat mit einer Expertin, mit einer Meteorologin vom Deutschen Wetterdienst gesprochen. Ist das wirklich so? Werden wir 45 Grad in Köln erleben?
0: Also das ist offenbar so, dass diese Hitzewelle tatsächlich kommt. Das sagt die Expertin des Deutschen Wetterdienstes schon auch. Die zweifelt allerdings stark an, dass es äh, zu diesen superextremen Temperaturen kommt. Äh, da gibt es ja offenbar schon einen Streit irgendwie auf Twitter. Der äh, Kachelmann äh, hat äh, getwittert, dass diese Zahlen von geltungssüchtigen Veterinären in Umlauf gebracht würden.
1: Also, aber wir wissen eindeutig, dass es auf jeden Fall heiß werden wird. Mit welchen Temperaturen rechnet sie denn zum Beispiel?
0: Also sie ähm, rechnet im Moment mit einer Spannbreite zwischen 30 und 40 Grad. Sie meint aber, also die Wahrscheinlichkeit liegt hoch, dass die Temperaturen sich so zwischen 33 und 36 Grad einpendeln. Ähm, das hat einen äh, gewissen Hintergrund, welche Modelle werden eigentlich benutzt. Also es gibt ein amerikanisches System, das heißt Global Forecast System, GFS, ähm, das hat, hat ein relativ grobes Muster. Also diese Modelle, die arbeiten praktisch mit so Gitterpunkten, die um den Erdball gespannt werden. Und an diesen Gitterpunkten wird jeweils das Wetter berechnet und dann auch in Beziehung gesetzt. Und es ist ja klar, je weiter diese Punkte auseinanderliegen, desto gröber ist so ein Modell. Und dieses Global Forecast System ist offenbar ein relativ grobes ähm, Wettermodell, äh, wohingegen äh, Deutschland und auch andere europäische Länder ähm, Modelle bevorzugen, wo diese Punkte einfach näher aneinander liegen, also das heißt äh, da kann man äh, sehr viel genauer dann ähm, vorhersagen was wo passiert der Charme allerdings von diesem GFS also von diesem amerikanischen System ist dass mit diesem System ähm, Vorhersagen bis zu 14 Tagen möglich sind, auch wenn die natürlich dann ungenauer sind.
1: Ja und die 45 Grad die kam ja auch aus dem GFS Modell So ist es, genau. genau. Mhm. Ist denn mit Blick auf den Klimawandel, ist damit zu rechnen, dass uns solche Hitzeperioden jetzt öfter erreichen?
0: Also das habe ich die Expertin auch gefragt, wie das mit dem Klimawandel zusammenhängt. Äh, gerade auch vor dem Hintergrund, weil ich finde also jetzt gerade das letzte Wochenende war ja relativ kühl. Davor war es ziemlich heiß, jetzt soll es wieder heiß werden. habe ich sie gefragt, ob das eigentlich normal ist. Und da sagte sie ja, eigentlich ist das der Normalzustand, was eher mit dem Klimawandel zusammenhängt. Das sind diese lang anhaltenden... Trockenperioden. Also wenn äh, das dann halt mal wirklich heiß ist, dann äh, bedeutet das, dass es dann auch über mehrere Tage oder gar Wochen hin so bleibt.
1: Vielen Dank, Frank Olbert. Mehr Informationen dazu gibt es auf ksta.de oder über den Link in den Shownotes. Kirche. Es gibt ein erneutes Beben im Erzbistum Köln und im Zentrum davon steht mal wieder Wölkie. Aber von vorne. Das Erzbistum will klären, ob ein 2019 verstorbener Priester möglicherweise mehrfach sexualisierte Gewalt ausgeübt hat und bittet mögliche Opfer, sich zu melden. Bei dem Priester handelt es sich um Winfried Pilz. Er war Jugendseelsorger in Bonn und später Präsident des Kindermissionswerks der Sternsinger. Er soll in den 70er Jahren einem schutzbedürftigen Erwachsenen sexualisierte Gewalt angetan haben. Der hat sich dann 2012 an das Erzbistum Köln gewandt. Mir ist jetzt unser Chefkorrespondent Joachim Frank zugeschaltet. Joachim, warum kommt das Ganze denn erst jetzt ans Licht, zehn Jahre später?
2: Also in dem genannten Fall 2012 hat es äh, 2014 eine Bestrafung durch Wölkis Vorgänger Kardinal Joachim Meissner gegeben. Äh, die ist auch aktenkundig, also da gibt es einen Vorgang drüber. Dann wurde aber über diesen ganzen Vorgang Stillschweigen bewahrt. Zum Beispiel wurde nicht das Bistum Dresden informiert, in dem der Beschuldigte oder dann Täter seit 2010 wohnte. Und 2018 im Zuge einer nochmaligen Überprüfung aller Fallakten kam natürlich auch der Fall Pilz nochmal wieder hoch. Die Staatsanwaltschaft wurde informiert, hat dann aber äh, wegen Verjährung das Ganze direkt äh, wieder zurückgegeben. Also da wurde nicht ermittelt. Und erst durch weitere Meldungen von Betroffenen, äh, so das Erzbistum, äh, ist das jetzt nochmal wieder neu ins Rollen gekommen. 2021 angeblich, sodass jetzt dann 2022 die Entscheidung kam, äh, öffentlich nach Betroffenen zu suchen, wie das übrigens auch so vorgesehen ist. Das tut man dann in der Regel, dass man sagt, hier gab es noch mehr Fälle und äh, bittet die äh, entsprechenden Menschen, sich zu melden.
1: Ich habe es ja gerade schon gesagt, durch den Fall steht gerade auch Woelki wieder unter Kritik. Die sieht er aber selbst gar nicht so wirklich ein, oder?
2: Nee, ähm, äh, sein Sprecher äh, hat sich da auf die Formel zurückgezogen, die Akte sei schon geschlossen gewesen unter Meisner und deswegen habe er damit nichts zu tun gehabt. Was natürlich, Entschuldigung, Quatsch ist, weil spätestens 2018 hätte man ja merken müssen, äh, oh, da ist ja gar keine Meldung an das Bistum erfolgt, wo der Mann tätig ist. Und der hat da ja auch noch Aushilfen gemacht. Das heißt, äh, wenn die Verantwortlichen dort nichts wussten, mit wem, äh, mit wem sie es möglicherweise zu tun haben, konnten sie auch keine Vorkehrungen treffen, um vielleicht weitere Übergriffe zu verhindern oder den im Auge zu behalten. Und dass diese Meldung nicht erfolgt ist, das hat das Erzbistum dann nach langem äh, Hin und Her schon als Fehler äh, äh, jetzt zugegeben und als bedauerlich bezeichnet. Aber wie das immer dann so ist, es passieren Fehler, man bedauert was, aber man weiß eigentlich nie, wer ist denn jetzt letztlich dafür verantwortlich. Und, das muss man auch noch mal dazu sagen, als der Pilz starb 2019, gab es kirchenoffiziell, also vom Erzbistum, einen hymnischen Nachruf auf einen charismatischen Seelsorger, der ja insbesondere in der Jugendarbeit äh, gewirkt hat über Jahrzehnte und als Chef der Sternsinger ja einen ganz, ganz wichtigen Posten hatte in der Außendarstellung kirchlicher Jugendarbeit und da gab es nicht die Spur einer Distanzierung oder nicht die Spur eines, äh, ja, so eine, einer Unsicherheit oder einer, äh, einer möglichen Schattenseite, die der Mann auch hatte.
1: Hm, das hat dann schon einen komischen Beigeschmack. Nun ist ja die Frist von Wölkis Rücktrittsangebot längst verstrichen, seit ich meine vier Monaten jetzt und der Papst hat sich in keiner Weise dazu geäußert. Ist es mit Blick auf diese neue Kritik gegen Wölkie und auch die vielen Kirchenaustritte, über die ja schon wieder berichtet wird, möglich, dass Wölkie sein Amt jetzt doch noch verliert?
2: Es ist immer die Frage, was erreicht denn von diesen ganzen Irrungen und Wirrungen aus Köln jetzt den Papst? Er hat unlängst mal in einem Interview gesagt, er wolle nicht unter Druck entscheiden. Und es gab natürlich verschiedenen Druck aus Köln und der Region. Die einen, die unbedingt wollen, dass er im Amt bleibt und andere, die sagen, das kann so nicht weitergehen. Ich sehe nicht, dass dieser Druck aufhört. Und wenn der Papst nicht unter Druck entscheiden kann, ja, dann wird er eben auch nicht entscheiden es ist alles möglich beim Papst. Er könnte zum Ergebnis kommen und sagen, so geht das jetzt wirklich nicht mehr weiter. Er könnte aber auch sagen, er will Wölkie im Amt halten und setzt darauf, dass vielleicht auf der Strecke sich das alles wieder beruhigt. Im Zuge der Finanzen, also Wölkie stand ja auch wegen des Umgangs mit Finanzen unter Druck, hat ihm der Vatikan unterdessen so einen Persilschein ausgestellt. Also an der Stelle müsste sich der Papst schon wieder über die Voten der eigenen Behörden hinwegsetzen, wenn er ihn jetzt doch aus dem Amt kegeln würde.
1: Vielen Dank, Joachim Frank, zum Thema Wölki und einen weiteren Missbrauchsfall im Kölner Erzbistum.
0: Gesundheit.
2: Ich rechne persönlich und freue mich, wenn es anders kommt, aber ich rechne persönlich mit großen Herausforderungen, mit einer schwierigen Lage. Aber selbst wenn die Lage schwierig wäre, werden wir alles haben, was wir benötigen. Wir werden für unterschiedliche Stufen die Schutzmaßnahmen am Platz haben.
1: Während Köln sich auf eine Hitzewelle vorbereitet, werden die ersten Stimmen zur drohenden Verschärfung der Corona-Lage in Herbst und Winter laut. Und einige Unternehmen kämpfen auch jetzt im Sommer schon wieder mit Corona-bedingten Personalausfällen, die KVB zum Beispiel. Dabei ist die Inzidenz mit rund 600 in Köln aktuell verglichen mit anderen Zeiten ja gar nicht mal mehr so hoch. Aber die Viruslast im Kölner Abwasser ist zuletzt deutlich gestiegen, anders als die Inzidenz. Die Abwasseranalyse hatten wir vergangene Woche ja schon mal als Meldung angerissen. Wir wollen uns das jetzt aber noch mal etwas genauer anschauen und deshalb sitzt mir Paul Groß aus unserer Lokalredaktion gegenüber. Was genau bedeuten die Ergebnisse aus den Abwasseranalysen denn jetzt eigentlich?
3: Ja, hallo Annika. Ähm, die Ergebnisse ähm, sind insofern ganz interessant, als dass es einen völlig neuen Trend zu geben scheint. Ähm, die Stadt analysiert seit Ende Oktober äh, ständig das Abwasser. Und nimmt dafür zweimal in der Woche 100 Milliliter Abwasser aus dem Klärwerk in Stammheim, schickt das einem Labor in Karlsruhe, was auf so Wasseranalysen spezialisiert ist, das führt dann PCR-Tests durch. Und äh, es kam eigentlich immer dabei heraus, dass äh, die äh, Viruslast im Abwasser genau mit der gemeldeten Inzidenz äh, schwankt, also höher und niedriger war. Was nicht bedeutet, dass alle Fälle erfasst werden, sondern es bedeutet, dass immer ein ähnlich großer Teil der Fälle erfasst wurde in den vergangenen Monaten. Das hat sich Anfang Juni geändert. Der Wert zur Viruslast im Abwasser äh, ist nämlich jetzt so hoch wie im März. Die Inzidenz liegt aber jetzt, wie du gesagt hast, bei ungefähr 500, im März lag sie bei 2000. Das heißt, wir haben wahrscheinlich ein ähnlich hohes Niveau an Corona-Fällen wie im März, merken das nur gar nicht. Dazu gibt es natürlich verschiedene Thesen, warum das so sein könnte. Johannes Niesen, der Leiter des Kölner Gesundheitsamtes, führt das auf eine gewisse Testmüdigkeit zurück. Auch darauf, dass viele Leute nur noch Schnelltests machen und wenn die positiv ausfallen, gar keinen PCR-Test mehr hinterher ähm, und dann eben nicht in die Statistik einlaufen. Ein weiterer Grund äh, ist laut, laut Niesen, dass ähm, die Tests jetzt drei Euro kosten in der Regel oder noch mehr und ähm, dadurch äh, ja viele äh, eben äh, nicht mehr die Notwendigkeit sehen, beziehungsweise diese Hürde zu groß ist. In Köln ist die Zahl der täglichen Tests zuletzt zurückgegangen von 30.000 pro Tag auf 13.000, also ein deutlicher Rückgang.
1: Expertinnen und Experten waren ja auch aktuell vermehrt davor, dass wir durch die verringerte Testbereitschaft, die du gerade schon angesprochen hast, eben zu wenige Daten haben und das im Herbst dann zu Problemen führen werde. Die Abwasseranalyse wäre hier doch eigentlich die perfekte Lösung, um eben die Lage besser einschätzen zu können und so wie man es jetzt gerade in Köln sieht, eben zu sehen, dass der Trend in eine andere Richtung geht. Aber diese Abwasseranalyse wird neben Köln nur in 20 weiteren deutschen Städten gemacht. Warum ist das so?
3: Ja, das ist eine sehr gute und berechtigte Frage. Die EU fördert dieses Projekt in den 20 Städten und das läuft jetzt bis Ende Februar noch. Andere europäische Länder wie Italien, Niederlande und Belgien zum Beispiel waren da deutlich früher dran und da ist das sozusagen Teil des Standardrepertoires im Umgang mit der Pandemie. In Deutschland entwickelt sich das gerade erst relativ spät. Ähm, nach unseren Informationen ist es aber so, dass das Bundesgesundheitsministerium das jetzt auch vor äh, dem offiziellen Projekt Ende äh, im Februar schon deutlich ausweiten will äh, und es deutet alles darauf hin, äh, dass das jetzt großflächig auch ähm, genutzt wird, äh, diese Möglichkeit. Ähm, ein Vorteil ist auch, dass es wahnsinnig günstig ist. Ähm, es kostet fast gar nichts in Relation zu allen anderen Maßnahmen, die mit dieser Pandemie zu tun haben. Es sagt natürlich nichts aus über irgendwelche individuellen Fälle oder Krankheitsverläufe oder ähnliches, aber dafür sagt es sehr, sehr viel aus und sehr präzise etwas aus über die Viruslast in Städten und Regionen und natürlich auch in ganz Deutschland.
1: Und das hilft eben, um Maßnahmen zu planen. Danke, Paul Groß. Mehr Infos gibt's auf ksta.de oder über den Link in den Shownotes. Und damit sind wir jetzt auch am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller und wir hören uns morgen wieder. Bleiben Sie gesund und bis dahin.
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.